0: In Deutschland wird wieder mit AstraZeneca geimpft. Aber Zweifel an dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers bleiben. Darüber spreche ich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Kunkel. Und es gibt ausnahmsweise mal ein zweites Interview. Fridays for Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Dazu habe ich die Sprecherin der Bewegung Carla Remzma befragt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Mit Spannung haben viele am Donnerstagabend nach Amsterdam geschaut. Dort sitzt nämlich die europäische Arzneimittelbehörde EMA und hat ihre Einschätzung zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca
1: abgegeben. Der
0: Impfstoff von AstraZeneca sei also sicher und wirksam. Verunsicherung bleibt aber. In den vergangenen Tagen sind in Deutschland mehr als ein Dutzend Fälle von sogenannten Sinusvenenthrombosen nach der Impfung mit dem Astra-Stoff bekannt geworden. Die meisten waren junge Frauen. Darüber haben meine Kollegen Lars Langenau und Werner Bartens schon am Dienstag in Auf den Punkt gesprochen. Eine Sinusvenenthrombose ist eine ganz seltene Erkrankung. Dabei wird ein Blutgerinnsel in der harten Hirnhaut gebildet. Die EMA hat entschieden, dass es in Zukunft einen Warnhinweis geben soll, dass solche schweren Nebenwirkungen sehr selten auftreten könnten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Anfang der Woche veranlasst, die Impfungen mit AstraZeneca vorerst auszusetzen und auf die Entscheidung der EMA zu warten. Jetzt hat Spahn die Impfungen wieder freigegeben. Wir können AstraZeneca wieder einsetzen, aber eben umsichtig mit informierten Ärztinnen und Ärzten und entsprechend aufgeklärten Bürgerinnen und Bürgern. Ist diese Entscheidung überzeugend? Ja, findet unsere Wissenschaftsredakteurin Christina Kunkel, mit der ich gesprochen habe. Christina, würdest du dich ohne Bedenken mit AstraZeneca impfen lassen?
1: Ich persönlich würde mich damit impfen lassen. Ich finde es auch richtig, dass eben nochmal genauer hingeschaut wurde, was hat es mit diesen Fällen auf sich, die dort gemeldet wurden und ich vertraue der Einschätzung der EMA, dass dieser Impfstoff wirklich nicht nur wirksam, sondern auch sicher ist.
0: Wenn wir uns jetzt diese Geschichte mit den Sinuswesen, Thrombosen noch einmal anschauen, da ist die EMA ja eigentlich zu einer sehr klaren Einschätzung gekommen. Hat dich das überrascht, dass sie so klar war?
1: Naja, also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass sie so klar war, weil am Ende sagen sie ja auch, sie können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass diese seltene Form der Thrombosen einen Zusammenhang mit der Impfung hat, sondern sie sagen, wir müssen das weiter beobachten und wir schreiben ja auch diesen Warnhinweis auf den Beipackzettel, dass man einfach erstmal die Aufmerksamkeit erhöht, auch wenn die jetzigen Daten, die vorliegen, für die immer noch nicht äh, zeigen, dass man sagt, es gibt diese Art der Thrombosen jetzt wegen der Impfung häufiger und die Menschen haben sie bekommen, weil sie geimpft worden sind.
0: Was wissen wir denn bisher? Also was gab es in Deutschland für Fälle? Wie viele? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Parallelen zwischen diesen Personen, die so eine Erkrankung durchgemacht haben?
1: Also da gibt es ja ganz gute Daten, dass man eben sagt, okay, in Deutschland, Stand gestern, wurde von 13 Fällen gesprochen, bei denen diese Komplikationen aufgetreten sind und das waren Zwölf Frauen und ein Mann und vor allem waren es eben jüngere Menschen. Das Alter wurde zwischen 20 und 63 angegeben. Und natürlich ist es dann schon auffällig, dass es eben hauptsächlich Frauen betrifft. Und da liegt eben auch die Vermutung nahe, dass es sein kann, dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber es kann eben auch sein, dass man gerade in Deutschland diese Häufung gesehen hat, weil eben hier hauptsächlich junge Menschen diesen Impfstoff bekommen haben, weil er ja bei uns erstmal nur für unter 65-Jährige zugelassen war. Während es eben in anderen Ländern wie England zum Beispiel nicht so war und man da hauptsächlich alte Menschen damit geimpft hat.
0: Hätte man da nicht vielleicht auch auf Nummer sicher, sicher gehen können? Und jetzt ähm, zum Beispiel, wenn Jens Spahn dann eben sagt, ab Freitag wird in Deutschland wieder geimpft, dass man da hätte sagen können, aber nur... Männer zum Beispiel oder nur Personen, die älter sind als, ich sage jetzt mal, 60 Jahre? Wäre das eine Option gewesen?
1: Ich glaube, diese Option wurde geprüft, von der wurde auch bei der EMA ja genau versucht zu analysieren, ob man das jetzt eben schon sagen kann, ob es wirklich nur an diesem Alter liegt, ob es wirklich nur an diesen jungen Frauen liegt. Wobei man eben sagen muss, dass grundsätzlich eben junge Frauen ein höheres Risiko haben können für, für Thrombosen. Und dass man eben erstmal weitere Untersuchungen machen muss. Aber es ist eben noch nicht so alarmierend, dass man sagen würde, nein, wir schließen diesen Impfstoff jetzt komplett aus.
0: Der Impfstoff von AstraZeneca war ja schon davor, ich will jetzt nicht sagen ein Ladenhüter, aber es gab einige, die einen Impftermin hatten, ins Impfzentrum gefahren sind und dann wurde ihnen gesagt, sie würden mit AstraZeneca geimpft und dann haben sie die Impfung nicht angetreten. Meinst du, dieses Problem wird sich jetzt noch einmal verschärfen?
1: Natürlich wird es auch weiterhin Leute geben und ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel genau in dieser, in dieser Altersgruppe jetzt bei, bei jüngeren Frauen einzelne Personen gibt, die sagen, ich möchte jetzt diesen Impfstoff nicht haben. Das mag in Einzelfällen so sein, aber ich glaube jetzt nicht. Ich, Im Moment ist ja immer noch das Problem, dass man viel, viel zu wenig Impfstoff hat für die ganzen Menschen, die impft werden wollen, gerade bei den Jüngeren. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass es dazu führt, dass jetzt massenweise ähm, AstraZeneca-Dosen ungenutzt rumliegen, weil die Menschen sie nicht haben wollen.
0: Wie kann ich denn erkennen, dass ich eine Sinusvenenthrombose haben könnte?
1: Also was bei den bekannten Fällen aufgetreten ist, passiert meistens so zwischen dem 5. und 16. Tag, dass die Leute eben nicht nur was ja normal ist, mal so einen Tag Kopfschmerzen haben oder sich mal einen Tag müde gefühlt haben, sondern es wirklich auch mehrere Tage nach der Impfung man noch sehr, sehr schwere Kopfschmerzen hat, dann gibt es solche pünktchenförmigen Einblutungen an der Haut, an denen man das erkennen kann. Und dann, wenn man eben wirklich auch am vierten, fünften, sechsten, siebten Tag solche sehr, sehr schweren Kopfschmerzen zum Beispiel hat und diese Einblutungen, dann sollte man einfach zum Arzt gehen und sollte das noch mal abklären lassen. Aber wie gesagt, das ist... Ein ganz, 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 ganz seltenes Risiko und es ist eben auch, wenn man die Gesamtzahl der Impfungen betrachtet, wirklich ganz, ganz unwahrscheinlich, dass man sowas bekommt. Und man kann es eben auch behandeln, wenn man es rechtzeitig erkennt.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und für deine Expertise, Christina Kunkel. Und dir wünsche ich dann noch ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, dir auch.
0: An diesem Freitagmorgen haben Jens Spahn und das Robert-Koch-Institut über die Pandemielage in der Bundespressekonferenz berichtet. Special Guest war dieses Mal außerdem der in der Pandemie omnipräsente SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Alle drei waren sich einig, dass Deutschland in der dritten Corona-Welle steckt. Diese können nicht durch Impfungen gestoppt werden, meint Spahn. Dafür gebe es in Europa einfach noch nicht genügend Impfstoff. Er sprach sich dafür aus, Öffnungen zurückzunehmen. Lauterbach forderte einen sofortigen, harten Lockdown. An diesem Freitagnachmittag treffen sich natürlich digital die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zum Impfgipfel. Im Entwurf für die Abschlusserklärung steht aber schon jetzt ein wichtiger Vorschlag. Demnach wollen Bund und Länder, dass die Hausärztinnen und Ärzte vom 5. April an mitimpfen. Allerdings erstmal nur in sehr geringen Mengen. Auf die 50.000 Hausarztpraxen kommen im Schnitt 20 Impfdosen pro Woche. Die Hausärztinnen und Ärzte sollen erstmal ihre besonders verletzlichen Patientinnen und Patienten gezielt einladen und impfen. Neben der Pandemie passiert natürlich auch etwas. An diesem Freitag haben die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future zum siebten globalen Klimastreik eingeladen. Allein in Deutschland sollen über 200 Städten für mehr Klimaschutz demonstriert werden. Das Programm hat natürlich wenig mit den Demonstrationen aus dem Jahr 2019 zu tun, wo viele dicht gedrängt zusammenstanden. Stattdessen seien die Aktionen kreativer sagt die Sprecherin der Bewegung, Carla Remzma. Fahrraddemos, Menschenketten mit Abstand, Aufrufe im Netz. Remzma, eine 22-jährige Studentin aus Berlin, malt Kreidebilder. Mit ihr habe ich über den Kampf für den Klimaschutz in der Pandemie gesprochen. Frau Remzma, die Demonstrationen schauen ganz anders aus als früher, aber die Message bleibt die gleiche, oder? Genau. Und die lautet?
2: Die Klimakrise macht auch in der Corona-Pandemie keine Pause. Auch wenn einige Leute jetzt behaupten, Corona sei gut fürs Klima. Das stimmt einfach nicht. Wir haben jetzt schon Emissionen, die höher sind, als sie es vor einem Jahr, also vor der Corona-Pandemie waren. Dementsprechend fordern wir von PolitikerInnen und Parteien eben Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ein.
0: Jetzt ist es so, dass mehrere Menschen schon ihren Job, ihre Existenz verloren haben in dieser Corona-Pandemie. Und jetzt wollen sie denen mit Klimaschutz kommen. Da werden denen wahrscheinlich Schauer über den Rücken fahren.
2: Diese Erzählung von wegen Klimaschutz sei schlecht für die Wirtschaft ist grundsätzlich falsch. Das ist eine Frage dessen, wie man Klimaschutzmaßnahmen ausgestaltet und im Zweifelsfall ist Klimaschutz vor allen Dingen die wichtigste Weiche, um auch eine Wirtschaft langfristig zukunftsfähig zu erhalten. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Automobilindustrie, wo wenn wir es jetzt nicht schaffen, in Deutschland die Weichen zu stellen, dass wir eben wegkommen von immer größeren, schwereren, emissionsintensiveren Autos, dann wird die Autoindustrie keine Zukunft mehr haben, denn viele, viele Länder, in die Deutschland gerade massiv exportiert, beschließen jetzt Verbrenner, das heißt, der Markt wird einfach verschwinden und da ist es auch eine Frage von zukunftsfähiger Wirtschaft zu sagen, wir nehmen Klimaschutz ernst und stellen die Weichen eben für diese Transformation hin zu einer klimagerechteren Gesellschaft und eben auch Wirtschaft.
0: Das mit der Autoindustrie, das leuchtet mir ein. Die haben ja auch in diesem Jahr sehr, sehr viele Gewinne eingefahren. Aber in dieser Corona-Pandemie haben ja vor allem Menschen ihre Existenz verloren, die zum Beispiel einen Gastronomiebetrieb hatten oder einen Friseurbetrieb. Dann haben die natürlich Angst, dass jetzt zum Beispiel der Strom teurer wird von Geld, das sie gerade eben nicht haben.
2: Tatsächlich ist, wenn wir wirklich eine konsequente Energiewende schaffen, umzusetzen, wird Strom im Endeffekt günstiger. Denn erneuerbare Energien sind der günstigste Strom, den wir haben können. Das sehen wir auch in vielen Staaten, die es schon geschafft haben, eine Energiewende hin zu erneuerbaren zu haben, dass dort die Stromkosten mit am günstigsten sind.
0: Ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder den Satz gehört, eigentlich sollte man bei der Klimakrise doch genauso vorgehen wie bei der Corona-Pandemie, weil eben Politikerinnen und Politiker sehr weitgehende Maßnahmen getroffen haben, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Würden Sie das jetzt noch immer sagen, jetzt wo das Corona-Management so in der Kritik steht?
2: Ich glaube zuallererst, dass sich die zwei Krisen nicht so einfach vergleichen lassen. Ähm, wenn man sagt, man hätte so genauso agieren sollen, dann ruft das schnell den Anschein hervor, man sollte massenhafte Freiheitseinschränkungen verhängen, um die Klimakrise einzudämmen. Das ist faktisch falsch. Deswegen ist, glaube ich, so ein platter Vergleich macht das sich ein bisschen zu einfach.
0: Aber es geht ja um Entschlossenheit.
2: Ja, und an der mangelt es definitiv in der Bekämpfung der Klimakrise. Das nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten. Es gibt seit ja den 90er Jahren Abkommen, Internationale, wo sich Staaten verpflichten, mehr Klimaschutz umzusetzen. Was daraufhin passiert ist, ist, dass die Emissionen jedes Jahr weiter gestiegen sind. Wir sehen also, es mangelt genau an dem der Umsetzung der politischen Versprechen, die man macht. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich tatsächlich in der akuten Situation der Corona-Pandemie, Glaube aber, dass ich einfach aufgrund der sehr unterschiedlichen Formen von Krisen bei der Klimakrise wollen wir eben genau so eine Kontrollverlustsituation ja verhindern durch eine präventive, gute, transformatorische Politik, die alle Teile der Gesellschaft auch mitnimmt und wo wir diese Transformation gemeinsam angehen, anders als während der Corona-Pandemie, wo wir schon mitten in der Krisensituation stecken und jetzt gerade sehr akut die Probleme bekämpfen müssen.
0: Haben Sie vielleicht aus dieser Krise auch mitgenommen, dass es vielleicht schlau wäre, selbst am Tisch der Entscheidung, am Tisch der Macht zu sitzen, damit man eben diese Entscheidung nicht anderen überlässt?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass es Leute braucht, die für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels kämpfen an allen Stellen. Das bedeutet, dass wir ambitionierte Personen innerhalb von Parteien und an politischen Institutionen brauchen. Genauso brauchen wir sie auf, aber auch auf der Straße, denn wir haben es die letzten Jahrzehnte gesehen. Es gibt, es, oder es gab Parteien, die wollten Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, konnten es aber innerhalb der Institutionen auch nicht so, wie sie es gewollt hätten, denn die sind immer auf einen Kompromiss aus und im Zweifelsfall auch auf einen, wo dann doch noch stärkere Lobbygruppen mit am Tisch sitzen. Und Deswegen ist, glaube ich, dieser Ansatz, dass es sowohl den Druck von der Straße braucht, als auch natürlich überzeugte Menschen innerhalb von Gremien sehr wichtig.
0: Also eine Karriere in der Politik für Carla Rehnsma ist weiterhin nicht vorgesehen? Nein. <lacht> okay, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Rehnsma. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Es gibt ja zum Glück sehr viele Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören. Ihnen dürfte aufgefallen sein, dass wir heute mal ausnahmsweise zwei Interviews und nicht nur eines geführt haben. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen gefällt und was wir ändern können. Schreiben Sie uns gerne an podcast@sz.de und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder wenn Sie auf den Punkt auf Social Media teilen. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Schönes Wochenende und bis bald wieder. Salut.